0: 今天旭我们的节目要来跟大家聊一个跟我自己本业有关的，然后呃，我们邀请来这位公司的这个创办人呢，我我刚刚在节目前面跟他聊到，我自己笑到忘记我要讲什么。啊<笑>，我们欢迎杰思整合行销股份有限公司的创办人暨执行长唐元俊，凯业，凯业,业，来到我们的现场，凯业早
1: 。哎，运营早，各位听众大家早，我是凯业。
0: 我刚刚就问他说，我是要叫他凯业还是凯哥？我现在决定叫叫你凯业，我就怕你叫你凯哥<笑>你会放太
1: 松。我叫他本来我您叫我什么我都很。都很
0: 好，如果在听我们的节目的朋友，你有是做这个比较是偏呃行销或媒体行业的，特别是如果你有在跑线，我相信你一定有听过杰思整合行销，这个是一个非常非常活跃的公司，而且他们的客户类型我觉得很妙，就是其实有很多他们的客户都是行创公司，整合行销公司本人比他的客户更有名的这个状况，<笑>我觉得
1: 我我是不好说诶、欸。<笑>我有点紧张，是
0: 不是开始紧张了？有没有人都说
1: 别人很有名的时候，别人都说哎、欸、没有听过，我就会想说啊丢高。哎哎<笑>、欸欸，这 podcast 是可以讲，可以可以歇后可以可
0: 以都可以，你想怎么样都可以，轻你做自
1: 己，没关系。要如果不行，我就回我的 podcast。哎
0: <笑><笑>、欸，怎么办？这做
1: 人，我觉得你可能录不下去，一开始就
0: 失控了，<笑>好玩、啊。我要回来，我们的节目相对相对比较那个严肃一点，哦、真的、啊、没有啦，没有。开凯我今天在前面聊这些，其实要跟大家介绍，就是为什么我要请他来来我们的节目，是因为第一个他自己本身是一个创业者，第二个是他所服务的客人跟顾客里面有很多也是蛮辛苦的创业者，而且他的工作是帮这些没有什么资源也没有什么这个行销能量，我猜很多人其实根本内部没有行销的相关的这个完整的组织团队，然后这样的状况之下，他自己又在创业，然后靠这个整合行销公司。只要能够赚钱，我觉得这真是一个令我难以思考跟理解的这个这个一个 case 哦、喔。但是我又知道，其实这个公司做得非常好，因为其实你们的客户有很多其他的类型的品牌。那同时你自己又做两个媒体，对，我觉得哪里怪怪的。所以，我觉得十
1: 十几年来都蛮怪的这、啊、个<笑>这个行业。呃，我而且我跟这个行业其实格格不入，呃、就是说，我觉得运营很好，就是。我好像呃，从新创到上市柜的客人都有，对，从 B to C 到 B to B 都有。那你说他有没有名？我我不太不太敢自拒啦、嗯。为什么？因为其实我14年来没有官网，没有业务开发人员。我就靠口碑，然后所以呃也有一些好处，因为口碑的逻辑，我就尽量不用再跟别人在那边什么比稿啊、嗯、投标啊。我说啊，我把时间专心服务客人比较好吧。所以，我跟客人的那种长跑恋爱，大概都平均三五年，甚至十年以上，很
0: 厉害。我觉得这样比较好玩呢、啊。对，因为我其实大部分在这个行业跑比较久，大概听过的案例都大部分合作大概就两年，嗯、最多最多三年。对对，那为什么会换？倒不一定是说哦，觉得团队一定做的不好，而。是他，如果你今天是以行销为主，大家会有一个想法，是觉得我需要新的爱 d 新
1: 鲜感。我跟你说，这些人就是喜新厌旧。我常常听到客人说：“哎<笑>、欸，我觉得我们是不是可以，就是有一点新鲜感？”我新锐想说：“我们绝对有新鲜感，我怕你承担不起。
0: ”大家有听到他也放狠话，<笑>所以如果
1: 你是他的客户，我跟大家分享一下，真的做创意行销的，有时候走的比较前面。其实，尤其是广告业或者是创意相关的、嗯，其实大部分在台湾的业界里面，他们要的不是最新最快，他们想要。的是最稳或最赚、嗯，所以实际上来说，你给客人最新的东西，那是他想，但他不能要的东西
0: 。所以其实要看说，你今天做这个行销品牌的目的到底是什么，对不对？
1: 对，哎，而且你也要看他的目的啊。如果他只是个专业经理或只是部门主管，他要的是安全下庄，绝对不是让你表现的低吧交易、嗯，然后把他干掉、嗯。所以我觉得做一个 B to B 的行销公司，除了呃专业以外，更要懂得人性。那尤其遇到某一些特别的服务领域， okay. 譬如说呃媒体公关呐、啊，或者是呃危机公关，这些是比客户的人性还要更理解所谓的他遭遇的其他的利害关系人的这些呃恐怖的地方，这些人性。你你
0: 是天生就很会这种人性的理解跟操作嘛？你觉得是一个天生性格上面一个观察
1: ？其实如果人可以当少爷，谁要出来打工啊？我跟你家讲，<笑>我也是好家庭出来的，<笑>是只是家道中落而已啊。嗯、所以。那我觉得你说我理不理解人性，是应该说我有太多太多的机会比别人更体会到人性。那我先跟大家讲很简单，因为我大概很早期，二十八岁。我就创业了， 29九岁。杰斯整合营销是我第二个创业题目，所以我一路从很年轻的时候创业的时候，你知道那些那些人情冷暖，我觉得看多了。那一路到我服务客人，那客人有的时候是新创，有的时候是上市公那大家知道，不是越大的企业就越容易出事，不是这样看，是它的几率，它的不良率就在那里。只是它基数还没有到的时候，就不会发生。嗯，可是，一旦它基数到一个很大的逻辑逻辑里面，乘上不良率，你就觉得，哎、欸，这个公司怎么开始出包？
0: 那个基数是什么？譬
1: 如说，十万面片面膜里面会有一片面膜出问题，是你还没卖到十万片之前，你基本上不用担心。是
0: 这样
1: ，你一旦卖大了，哎、欸，你的不良率就算还是维持得很好，但它就是出现了。嗯，那这个出现就会让人家觉得，哎、欸，这个公司以前都没事，为什么现在开始有事？而且有事以后，因为你变。大了，有很多人就是没傍利索。就是不想要放你过，嗯，那我们在服务这些客人的同时，不论是行销啊，你知道以前做社群行销，抽个奖还要公开、公正、公平，还要用第三方程式，要不然下面就有一堆投票部队在那边说，哎、欸，为什么没有选我？一定不公平！哎、欸，这个你也要处理。如果你是大公司的公关，你要再处理更扯的事情，因为他跟小三吃饭，跟你什么事，公关还是得出来讲两句。嗯、那随着这些不同的案例的累积多元化的情况下，我就成为一个像去年我其实本来我去年要出的那本我。危机公关演上对策那本书是三年前要出，是，就没想到三年前要出的时候遇到疫情，对，疫情是最大的公关危机，是，所以我就先去处理了这个世界的公关危机，然后哎，搜、嗯欸、一搜，就想哎、欸，这三年也学到了蛮多的东西，又有一些实例，所以就在去年把那一本就是台湾第一本那个本土的案例型的这个、嗯、呃公关危机的书出了。其实我觉得这一路的历程里面，与其说我很容易洞察人性，不是,是，是人性很容易被我洞察，因为我必须洞 察，
0: 对， (笑)因为你的工作目标就是这 个， 而且我觉得蛮 妙， 因为你那本书里 面， 你其实讲了蛮多的案 例， 然后你还说。因为这里面有很多的案例，其实有些是新创公司，你想要透过写书的方式来让他们被看到。这就是我刚刚前面讲的，就是你本人跟你的公司跟你的服务比你所服务的客户本身还具有一些曝光的机会。那我我觉得这个也是我蛮好奇，就是为什么你在选择客户的时候，你你怎么挑新创公司？因为新创公司一定也会有你刚刚讲这个基数，而且我相信对很多的公关而言，他在选客户的时候，他也会希望他的客户只是因为这些工作里面公关沟通是一个他不熟悉。所以他必须要去面对找人来帮忙，而不是因为他很随便，对不对
1: ？我觉得怎么挑选新创公司，跟怎么挑选一个。比较巨规模的公司作为一个公关伙伴，我觉得我的挑选基准没有太大的差别。嗯，但当然对他们两个来说有很大的差别，因为公关的预算可能会占他整笔的新酬预算里面很大的比例。对，要看他本来是新创还是他是所谓的这个上市贵公司。那但上市贵公司可能不到不到他的零点二吧、嗯。但是对新创来说，可能这笔年度预算就是高的。对，那所以对我们来说，我们怎么挑选新创或者怎么挑选上市贵公司，其实到底是一样的，因为对于我们。来说，呃，有有一个曾经有客人被我吓过，因为他说你要做什么？嗯、今天我说我早上去访了一个厂，其实我昨天真的访了一个厂。嗯，我说为什么你要访一个厂？我说因为我是他的公关，我必须比品牌更理解他在做什么。嗯、所以我从很年轻的时候一路访厂，我大概访厂不下一百个吧。但为什么要看厂？因为我们会理解大部分的品牌出问题都是在。制造，嗯哼，所以呢，我如果不能看到他的场，不能真实的去体会他是怎么做这个运营，我其实不知道这个客人会不会跟你说一套。背后做一刀，等到有一天出事情的时候，你去工厂，他说：“天哪，怎么会是你？”原来你
0: 在帮他背书。对對,對,对，所以，
1: 我们其实很大的一个前提条件是滴滴。哎，我们我们在做公关案之前， okay. 甚至是危机公关案之前，我们都会用一个很严谨的角度，真的就是媒体公关，甚至警察背背的角度，去研究这个案子，或者研究这个客人有没有、呃、非常非常高的这个风险危机、嗯，因为我们不想要积了一个烫手山芋来烫到自己啊。是对，所以我觉得第一件事情应该是去检核，就是。所谓的客人的言行是否合宜
0: ？他过去的在其他媒体的，比如说发言表现，哦、那我们
1: 一定都会看。然后产品的品质，我们也会去访厂。还有什么？哦，我们还会看。我们以前有滴过一个很特别的，就是那个客人来找我们帮忙的时候，我说：“那你给我们一两个礼拜，我们先滴滴。”他可能不知道滴滴的意思。嗯、我们把他做过去所有讲过的话都。翻出来，所有曾经曝光过的资料都翻出来。我们发现了一个非常非常有趣的，他十几年前有跟一个人共同创办，我们把那个人圈起来问他。这个人在近年都没有出现，他去哪了？嗯，他吓死，他说从来没有人挖的这么深，这是
0: 投资人的投资研究团队才会做的事。情。对对对，<笑>然
1: 后他就他就跟我讲了这个故事，就说啊、哦、这个女孩其实是非常非常棒的，现在还在团队里面，她但她退位了，她不想做共同创办，她、哦、想要做 marketing， 她就退位、嗯。他说，但我非常非常惊艳，你可以查到这个十几年前的历史资料。嗯，我说对，因为这就是我们的工作、嗯。那一旦我们做完这个工作以后，我们再站出来为客。互讲话的时候，我们会有底气啊、嗯。因为我们已经自己做完功课，而不是拿钱办事的人。嗯、那透过这件事情，我们又比客人理解自己，怎么说呢？因为我们拿到的资料除了自己，我们还是一个，呃，不是，还是一个自己的品牌以外，还有这个其他的品牌。对，我们除了公关，我们还有整合行销。是。甚至 consulting 的服务，所以从某个角度来说，我们甚至会跟客人说你应该多做什么
0: 。比较是从策略面提供幕僚的建议。对，没错，这件事情是
1: 外面的公关公司或者一般的行销公司可能不会做或不愿意多做的、嗯
0: 。对啊，因为对他来说，你看不出他的真正的效益，而且你还要花很多时间去说服他。想想看，就是在里面公司里面当营运负责人有多辛苦啊！你还一直去跟老板讲说：“哎、欸，我觉得接下来我们应该要做这个。”哦。对。那是一个说服的过程。那
1: 个说服有时候很可怜的，内、啊嗯、部说服还不如我们这第三方外部說服。老板
0: 比较相信外面的。没错，每次要这样，每天
1: 都是外国外的月亮比较遠然我每天都到那个国外的月亮越当越胖。<笑>然后呢，每次高高阶经理说你刚问讨给讲，我说好，你要讲什么？哎、欸，我先说今天这件事情对我来说是 OK 的，嗯、为什么是？因为有的时候事情是对的，嗯、是沟通的方式需要调整。
0: 所以不一定单纯只是因为是外人。对,对、嗯，其实是
1: 每一个人沟通态度不同。那我可能从我的角度里面，我觉得档 A 可能需要怎么样沟通比较过得去 ？OK， 那我会试试看，只要那件事情是对的、嗯。那很多时候，呃，客人不一定是不好沟通，而是不知道什么叫不知道。哦、他不知道未来趋势已经是这样。
0: 没错，对，
1: 就像我举一个例子，我有一次被客人埋怨说：“你看，你知道你花你你说了一句话，我就花了两三千万。”我说：“哎、欸，先不要这样讲，好像我害你亏钱。<笑>”我说：“但你到底发生什么事？”<笑>他说：“你有一年跑来跟我说，哎、欸，你们品牌已经差不多到一个顶了。顶的意思说，在这个发展阶段已经是最好了，媒体曝光啊，就是全面都有了。接下来要做什么呢？”<笑>我就跟他讲说：“哎、欸，你应该要做这个所谓的那个 SDGS。”你应该要做这些企业社会责任、嗯。我说你做一个宠物的品牌哦，你要做几件事。第一件事情，这个厂要这个全面翻新、嗯，要比人用的还好。二，你所有因为有的时候养过猫狗的都知道，像我们猫猫那个猫砂是每个月固定哦，都要几包几包在用的。对，那个耗材可不可以做全循环再利用？他听进去，他光改那个厂花了两千万，
0: 但他有那个底气可以做这个事情。但我
1: 必须帮助台湾的企业往前面走、嗯，因为帮助企业是帮助社会最好的方式。我跟大家分享为什么？因为一个企业里面有非常多的从业人员，嗯、以及他的家庭，没错。所以企业稳定成长，在良善的本质里面，他会帮助更多人，就是你知道安居乐业。这真的不是俗话，是这真的是真的。第二个就是透过这个商品到。到了民间，如果他还是本着良善，这些商品是帮助这些大众使用的时候无余、嗯，对未来后代子孙是好的时候，他就不会被其他的东西骗去
0: 。我想，我我第一次在节目里面跟一个做这个行业的人讲出这样的角度，而且我觉得我我深深认同。因为像比如说刚刚凯姐姐讲蛮重要的，有些时候你会遇到你的受访者，因为我是比较是从媒体新闻的角度出发，对不对？有时候我们会去访老板们，他老板谁帮我们安排这个约访呢？就是他身边的特助、最亲近的人。然后有时候约访，有时候会大老板跟二把手、三把手也都要稍微聊一下，因为那样才能做深度的访问嘛。我也很常遇到你刚刚讲的，就是那你帮我跟我们家大爷讲一下。对啊，这个好像应该这样后我就是说，可是你你你你跟他讲，他不同意嘛。他们是
1: 最熟悉的陌生人呐、啊
0: 。对，然后他就會说啊，不是不同意啊，可是哈，你知道外面的人讲比我讲一一百倍还要有用。那我自己在观察这个现象，我觉得其实也跟内外印证有关。有时候不是说我们真的讲的就比较会比较好，而是老板需要从不同的角色听到同样的意见。然后我也非常非常赞同你刚刚讲这这个，其实也是为什么我自己花很多时间还是继续在这个行业深耕。因为凯哥呃，凯爷也了解。哎、欸，我知道为什么大家不小心叫叫你凯哥了。凯<笑>爷<笑>其实也很了解，就是我觉得做这个行业要好好的。就是很轻松赚钱，老是蛮难的，因为这是一个人的行业。只要是跟你有关，你就没有办法 SOP 化。然后你要同时理解各种不同类型的议题。对，你要把自己大脑跟你的团队当图书馆，对，<笑>是一群研究员。而且你不只研究哦，你还要能够去举一反三。找出其中的洞 察， 甚至发发现原 因， 但这个过程你的产 出， 它能够产 出， 呃， 就是它可以对应 出， 比如说一片晶片多少 钱， 没有办法这样对应 的， 所以其实是一个很辛苦的行业。但是为什么还是有很多人愿意投 入？ 像我们都在这个行业里面。我自己觉觉得，其实有一个原因，也是因为我我也感觉到这个信息对社会而言是很重要的。而且越是到呃网络时代，我觉得好好说话变得很难，好好的把一个话说清楚这件事情，我觉得它变得很难。但关键有趣的是，它的它的原因倒不是说哦，因为你没有地方说话了，其实还是因为所有人都可以说话了。对，所以把一个好话好好说好这件事情变得非常困难。我自己其实因为访过很多公司，我就会觉得某些公司，他的这个创办人或者他的经营团队其实是很勤奋的，嗯，技术能力非常好。嗯那就没有恭维
1: 啊啊！的外工作，这个是类的工作，对。
0: 對然后他有可能因为这样，在现在的市场结构里面，他会没有办法得到一些好的曝光或定位。我觉得有时候会让他们在经营上有点吃亏。但坦白讲，我觉得他们这种类型的企业，反而是能够存续的很长的。但万一他没有办法好好跟市场沟通，导致他某些经营上面的成本增加或风险增加，我我觉得我常在这个时候会看到一种行业的价值。就是行销传播行业在这边，他扮演的角色是什么？那我今天在听凯爷讲，我是我刚刚为什么要特别花这么多时间聊这个？是因为我真的很少听到这个行业的用这个角度谈这件事。大家比较常谈的都是说，我们就是要帮客户做包装，对。但是你刚才讲的，其实不是包装而已，比较是陪伴他，把他所处的行业，或者说他在做的这个事情，怎么样能够是呃符合时代趋势、潮流跟需求。去长期发展的、嗯，但这样你团队，因为我看资料好像是 20,、嗯、二十二十
1: 多个同事，都做行销，嗯、很有趣。你
0: 要怎么如何包山包海的知道这个行业？你会挑行业吗
1: ？哦<笑>、oh, ，我觉得玉玲讲的非常好，大家可能业界不知道有一个很可怕的秘密，是我每一个行业在公关这个领域只挑一位。嗯客户哦、oh. <笑>，所以很有趣，哦。就是
0: 为了防止一个冲突嘛，利益竞争。
1: 逻、呃、辑、嗯、上台面上大家以为以前是因为防止竞业竞争、啊、对，也就是说过往有一些就是可能公关的编组上面啊，在别的公关公司就是哎、欸、这个是什么什么特定的组啊，山西都在这里啊，消费都在这里啊，化妆都在这边好，但实际上这个做法会有一些竞业冲突跟资讯的曝光、嗯，所以我们那时候小啦，我们就是小小的。所以我们就一个一个做的时候，就立了一个志愿，就是说我们要跟客人一起成长，甚至有时候我们必须帮助客人打仗。那像玉玲刚刚说的，有些台湾的很棒很棒、技术领先的团队超可爱了，一都是韩版公关，<笑>一都一定爱公关跟形象啊，我给他给打给工，我台语很烂，但我很喜欢乱讲。好，那我告诉，他为什么你技术领先，你非常需要一个公关。如果你技术可以领先到这个世界没有人 PK 你，你真的可以稳定的活下来。嗯、但万一你在红海。里面，别人比你会公关跟形象、嗯，你就只会被他往下压。是我举两个例子，第一个例子是在公关的层面里面，你应该学会的是放大器。是把你的那些东西，不是乱包装，不是喊一喊就说我是世界第一，我是全台第一。就刚才开幕第一天呢，就是现在现在资讯透明的情况下<笑>，我发现有很多的公关还在用那种二十年前的不知道什么逻辑，说很久了就是你的，没有没有，很久的第一天你就被干掉了、嗯，因为你的竞争对手会笑话的把你的图截下来，这是放大器后面会有的事情，叫做护城河。他把图截下来后去哪里呢？他要去很多的所谓的论坛、口碑的。位置去操作你，把你操作成一个不受信任的品牌。嗯、一个信一个品牌，只要不受信任，就结束比赛。所以公关行销在所谓的这些技术性领先的这个企业里面，甚至全企业里面，我都跟大家讲，会有两个很重要的结果：，就是第一，媒体公关操作叫放大器、嗯；，第二个就是护城河，就是危机处理、嗯，还有你对这一些舆论的监控的结果。所以當，当你当你综合这些去看的时候，你才会理解说：，哇，原来事情不是我们想的那么简单。我刚刚谈的这一段只有公关哦，那是那如果在公关的层面，我们已经做的这么 detail 的时候，我我觉得对客人来说，还有另外一个有趣的点，就是你,你怎么不会想象你两个客人在同一个产业会打在一起？嗯、所以，我们一开始就切分了，只是我们很累。为什么？因为每接一个客人、啊，他一定就是那个领域里面的唯一，然、啊、后我可能要重学 k n 是我告诉大家，学习真的不难，态度比较难。<笑>因为如果你这辈子也只会做，我相信玉宁非常清楚。如果我要做一个非常简单的，就是全台湾某一个特定产业，我就把那一票记者搞定，是我就吃一辈子。可是我问你、嗯，这件事情真的是具有竞争力的吗？嗯哼。第二个，万一你真的中间悲黄交错，以前你知道媒体是要用悲黄交错来推的，你得罪了一个大哥大姐，就
0: 完蛋了。你是很贵
1: 的哦，是，因为他是你唯一主线之一哦。嗯哼。可是当然，我不是说这个媒体环境很黑暗，其实随着资讯越来越通达的情况下，基本功最重要。嗯、你你如何理解品牌以及这个品牌的愿景？你如何知道它的 know how 或它的亮点，好好,好写新闻稿。好好沟通、嗯，这个世界上不缺新闻，缺好新闻。
0: 没错，这个我真的非常认同。所以
1: 你你只要相信另外一件事情，说啊，很多人都说凯哥你惨了 ，AI 出现了，他们机器人会帮你写新闻稿，劣后一些框买劣透一些，<笑>对，因为劣劣透噶我敢讲。第二个，你真的敢把机器人的 AI 新闻稿给记者吗？嗯哼。所以有很多跟人相关的事情，在这一整年的 ChatGPT 的验证里面，我认为他们还没到达可以帮助我们走出荧幕去跟所谓的人沟通對。那我们就。you <laughs> 好好把该做的事情做一做啊！那那我那我说啥？对我来说最重要的就是你要怎么做好新闻哇！这件事情题目可大了。嗯，你你要做一个好新闻，你要方方面面。就像很少的很少的公关的公司的从业人员可能会会像我一样的要求，譬如说我需要了解客人全年度的行销形式力。我们跟客人有一个云端行销形式力。我们有趣的事情是，当客人的行销人员离开的时候，他问了我一句说：“啊，你知道我们之前做什么，之后要做什么吗？”嗯、我们马上打开云。云端表告诉他说：“我们就是你的行销云端资料库。嗯”不是图书馆，刚玉林刚刚讲的是图书馆。我想了一下说，说图书馆放在那里，哎，我不是啊，我是我们双方共同拥有。所以他走了以后，我还可以远端帮他存取，甚至继续进行品牌的工作，嗯、而不会被他的离职原因所
0: 以其实你们在工作上面不是白扣，就是说不是、哦、客户需要才找你来。白、哦、case 对吧 case, 不对？白 case， 然后或是白就是呃有状况了，他就说哎你来一下，我想跟你讨论一下。哦、以前
1: 是这样了、嗯，以前这个行业就是 case by case， 比如说一个新新品发表或者一个代言的。对对对,对,对以前都这样赚啦、啊嗯欸，多好赚，一个记者会烧个三五百万客人不痛，反一年做一次、嗯。可是我就跟客人说啊，万一那一天我们伟大的总统跌倒了，所有的新闻焦点没走就走、啊就是、被、嗯、你那一天就滥烧了客人的三五百万。可是如果你把这个沟通时间放成三百六十五天，是本来一天记者会的三百六十五倍、嗯，你怎么会做不过人家？欸
0: 这是不是也跟网络有关？因为现在的曝光的管道跟可靠操控，我现在讲的是，只是说从我们要去经营资讯、经营这个曝光的这个节奏而言，其实能够操控在手上的资源，其实坦白说也变多了。对你你不那么单纯的仰赖某个大哥大姐，对
1: ，这这也是很好玩哦。当你仰赖的这些所谓的 channel 越来越多的时候，你也要想。你的敌人跟竞品也拥有一样多的，所以接下来问题根本就不是 channel 多或少、嗯，接下来问题是你写的东西，你出的东西，哪一个 channel 要你而不要他？
0: 所以你刚刚讲的这个云端的这个资料库，或是这个我们说这个呃行销的排程，号，对，时间表，它里面其实不单纯只是说我几月几号做什么事。对，其实关键是这些是彼此之间的这个呃立体关系，对不对？对。很厉
1: 害，我跟你说，它是一个很好玩的表格，它就是这样哦。嗯、最上面的一定是我们这个品牌有意义的。我常常讲说天时地利人和，天时就是节庆啊、节气啊、啊档期啊这些东西，然后配合新品上市，比
0: 如说像最近是圣诞节哦，对，对对？七七然后你看，圣
1: 诞节兼跨年啦、啊嗯，一路到春节，是我们今年最后一次赚那个客人钱，是或者赚消费者钱的时候，<笑>所以 B to C 的品牌都会呀跳起来。可是,是有鉴于双十一跟双十二的这个绩效不好，所以大家在相对来说会比较保守看待。好，这个时候我们要做什么呢？嗯、我们就要去思考客人提出的泛促档期，这个泛促档期的里面买一送一或者是打折的这件事有没有力度？是如果没有力度，你发它也只是一个快讯。那力度是什么力度就是说。这件事情，如果你真的觉得他的泛醋只是一个打折，其实大家对打折已经疲软了。买一加一元送一件，楼下的屈臣氏就有了。你有、嗯、你,你打不过他，对。所以在泛醋打不过的时候，你要想的是另外一个立体的角度是：哎，我怎么包装整个品牌立体的点线面？那另外一个点是什么工艺？有没有可能我们在寒冬送暖像今天这么冷？哎、欸，我的新闻不是这个单纯的买一送一，而是我们今天透过了一个公益的组织，我们协同在寒冬送暖，买一送一，买什么？买一件给老人家的衣服，送一件给孩子。是，然后透过这个画面的表达，还有透过这样的诉求，有可能为什么我想做这件事情？哦，可能我是一个台湾企业，是我可能诉求的一直以来就是一个社会公益，甚至是公平的形象。嗯哼，我去做这件事情的时候，那个形象会从。买一送一这四个字立体化，就直接做成一个形象放到客人的心里。是，是那你还在争？这一次档期卖多少？还是你在储蓄的是一个品牌的价值感在消费者心里？嗯
0: 、所以你那张表整体而言，它其实只有拍成没有错。什么时候要做什么事，预计要做什么事？可是我猜测，这样听下来，它可能不会在现在就直接讲好十二月那一天的某一天就是要做什么事。它它是一个演化的、嗯，我们通常会是两
1: 个月。比如说，客人可以慢慢想，嗯、没关系。然后，但我会告诉你说，我现在这个当下，我就是跟你讨论两个月内。但现在客人其实都很想要爆点
0: ，他就会对着创意公司说：“哎、欸，你快帮我想个爆点，就全部的人都是我的新闻这样子。”但是你又不能够是新三世，又不能是冲突性新闻。这个这种客户期待，其实从我的角度来看，我我觉得他就会有有一点点困难。大家都很希望这个整个行销公司是那个魔术师，有没有？啊、突然之间变成，比如像我，欸、我最近看到最厉害的一个案例，就是那个陈美凤，她做那个假发，有没有、哦？哇，那个新闻真的很厉害耶，就是其实大家都忘了她在卖假发，哦、<笑>就
1: 是大家都又被<笑>又凤姐的美貌给。没错
0: ，对。对
1: ，我我觉得在每一个公司里面能提供的东西不同，在杰斯的逻辑里面，嗯、其实。创意并不是我们呃稀缺的资源，而是一个客人只要想要，我们都可以提出各种的创意可能性。可是创意真的不是比天大的事情，嗯、比天还要重要的事情是执行力。Yeah. 我举一个有趣的例子，我们有一个客户是做那个串烧的，台湾的很知名的一个连锁店，嗯、然后我们那天。就在想说，可能就说啊，来点创意吧，呃、啊，打点,点，来点有趣的东西。我说来啊，我们做那个那个双十一光棍节的时候做那个好虾花束，我们把所有的白虾串五十只，做成一个花束。所有人都喜欢，因为它是一个很好玩的创意、嗯，而且它可以打打。我告诉你，这个案子之所以好玩，就是因为它的毛利很蛮高的。是，他就把五十之下铺完烤一烤，然后简单调味一次、嗯。你想象哦，那五十之下可能客单价就破千哦。没错。可是你知道，你平常如果让客人选个七百到一千，里面品相是很多的，每一个都要不同的烤法。嗯。可是不好意思，执行端就会有意见。可能各家的店长会去思考说，哎、欸，这会不会影响我后面？如果五十支加排完，我整个烤的烤盘就满了，会不会影响我？我跟你说，没有人有错哦、嗯，大家的考量都是对的，因为没有人真的这样子玩过，是在现场这样玩过。我们在工厂当然已经试过了，哎、嗯欸，那就会有一些店长说举手说我要我要我要，哎、欸，有些店长说哎、欸、我保守一点点，嗯，哎、欸，它就是一个很好玩的点，所以你说行销公司，行销公司不缺创意，是客户不一定有这样子心。
0: 所以你刚刚在讲的执行，其实不不是说哦，你的团队要能够把这个 campaign 在网络上执行出来的、哦，不是，是整个这个呃创意方案，它怎么样传达到他所要面对的客户，可能是消费者，可能是 B 端客户对对的这个过程，你要把它做到
1: 好。对，因为很多时候我们有很好的创意，甚至我们有很好的广告，但是到消费者的时候，就是差最后一里路，<笑>客人可能没办法执行，没错
0: ，他感受不到那个创意本来、嗯、也没传达到
1: 对。对，可是
0: 像对你而言，你觉得你的团队二十？几个人？对你你在挑人的时候，你怎么训练这些人？ Oh.
1: 他们其实最喜欢遇到我面试，因为基本上现在各组的组长都会面试自己的人，我基本上不太管，因为我有一年就被念说，哎、欸，你有想过，你身为一个老板，面试是你面，辞退是我辞，这件事你合理吗我？好人都你
0: 当，坏人都他做<笑>对
1: 对对，我真的那个一极重极，<笑>我想说我想要削掉你们的工作量，我错了吗？老板错了吗？哎、欸，结果他们老板也是很
0: 难做的吧？从
1: 此以后，他们就陷入了另外一个谷底，面试跟 fire 都算他们的。<笑>哎，然后你就到另外说，哎、欸，我是不是做错了什么？哎、欸，很好玩。所以为什么我我我会面试？我是特别面试到我是特别幸运，因为我大部分都好。我跟你们说，我真的是一个巨蟹座，我真的会觉得你没有专业态度，对人格好就好进来。我们会教嘛。可是我每次讲这个的时候，组长都会说：“啊，你动作不要起开。”学校，学校啊，学校还要付学费。哎、欸，我们要付他薪水，他要学，要付他三倍工。我教一次，他做完我要看一次，我最好帮他做一次是、啊、三倍。哎、欸，这是
0: 一个很手工的行业。我跟你说，行
1: 销公司就是教育事业。<笑>
0: 我以为你要给我什么也是什么厉害的答案就、啊，就是
1: 这样。然后你弄完以后还扑通，哎、欸，那个人可能过两年被挖走了，走了大头挣了，然后就跑掉了。但我觉得这都是一个过程啊，就是就是做企业也是做人也是，反正唯有变才是不变的道理嘛。嗯、所以从某个角度，你只要把这个形容开了，你就会说，哎、欸，感谢至少他第一个老板是我。他如果第一个老板像我们曾经去别的公司被。欺负、被侮辱的、被斗争的孩子进来哦、喔，搞不好还有一些后遗症，我们还要还要去安抚他们、嗯，还要做心理智商师呢、欸。我宁愿你来的是一张白纸，而不是一张黑纸。是，所以我觉得从从某某个角度里面，你说我对人的哦，我常常说啊，嗯、品格优先。对，专业资质。那你怎
0: 么看？就是面试这样子一两次就碰个面聊一下，你怎么看出品格、嗯，看出那些你要的基
1: 本特质？我我觉得第一个当然是履历，那当然也会有一个履历，是有的履历是你要说他是装神弄鬼，还是你要说他是过度美化？那我们做公关的人本来就在美化，所以、嗯、抽丝剥茧一下，这是第一种，就是从里面找出不合理。或找出断点这件事情是在履历里面要看的。对，第二个在面试里面要看的是说，你怎么透过面谈去理解某一些东西下面那很深的原因。譬如说，哦，这个案子这么漂亮，都你做的吗？你做哪个部分， okay, 成效是什么？是细节就是魔鬼是。他有时候是 hold 不住魔鬼。你就会知道，哎、欸，来面试的这个孩子可能在 credit 上面是有一点问题的，那就先不要用。嗯、第三个，我觉得有一个很有趣的点是，企业本身在文化里面就要有这种汰选、汰选的功能。我举例哦，对，我以前大概要花三个礼拜，一个新人进来以后，他的主管或者是工作的环境的回报，才会让我知道他适不适合。Okay. 我现在只要两个礼拜，那个孩子坐在这个位置的两个礼拜。就知道他能不能上这台车。例
0: 如，你会观察什么
1: ？哦，其实很好玩。你观察、嗯、其他的主管会观察他的专业能力，我会观察的东西是他跟所谓的同事的互动。嗯、他是不是会引爆 v 进在进入这个环境或工作里面？是我我非常喜欢观察一个好笑的重点，就是我喜欢看他桌上的东西。我很怕那种桌上极度干净到。他明天不来都不用带东西走，我、哦、好
0: 害怕，因为我桌子很乱。哦、对但但
1: ，但如果你是桌子很乱，也麻烦你不要影响隔壁。你的那个<笑>你的那个山哦，就是你那福德坑金，你不要掩掩掩埋隔壁那个同事。但你
0: 可以接受很很很乱的桌子，就是 OK 嗯、那我就走过去说
1: 给我一个东西，他说呃好，马上拿出来啊，很好啊，他没有乱，他只是整理的方式跟你们认知的不一样。
0: OK，OK，、okay, okay, 反正总之不是形式问题了
1: ，<笑>对对对，<笑>就是、就是、无所谓啊，你你就是你就是他能找到他要的东西， okay, 然后他的效率是 OK 我
0: 我。我欣赏你，因为你知道我本人以前还有办公室的时候，每天被写就是
1: 我的桌子。啊、他们不是，我不是乱，我只是乱中有我的秩序，所以你們要尊重多元秩序。谢谢大家
0: 。多元秩序、嗯、真的很重要，每天都
1: 有多元秩序、啊。其实孩子也有啊。嗯、你你你今天要的不是拿你的生活经验去套给他、欸嗯。你像我昨天这几年面试的孩子是，他是我是他年龄的两倍。对，我怎么跟他沟通？我搞不好比他爸还要大。那那我就说，哎、欸，我没有要跟你沟通、啊。我的逻辑只有说，在生活的经验里面，经营公司的经验，我或许多那一点点。但不好意 思， 你的专业你一定比我更有想 法， 是要不然我怎么跨越二十年的时代去理解这个时代喜欢什 么， 然后教育 他， 然后还做出这个时代要的 B to C 的东 西， 不可能。我不凭借他，那我根本就不要请他。没错，没错。我就有很多人以为说，我请一个是所谓的年轻力壮、便宜的劳动力。我说你错了，你如果把，你如果把人才还放在劳动力，嗯、你错。你应该要想的是，这个人的脑袋怎么为你所用。如果你请这个人来，又不用他的脑。你丢搞哦
0: ！所以这样是不是因为你公司到现在其实像是第几年了？十
1: 四，二零一零就卖过跨过去就是是
0: 还是差不多二十几个人的规模、嗯？是因为你觉得这是一个相对
1: 教适的一个以人为服务核心的规模模式吗、哦？其实我我那个问题我在一开始的时候，我的总管就他跟着我十四年嘛，公司开第一天到现在都还在。嗯、他就说：“哎、欸，你当你对公司未来想法说四个人就好了，好累、啊。<笑>”<笑>我就脸盲了，四个人就好。所以每一次只要这样，我们现在二十个人有两层办公室的时候，他就会说：“你还记得你当年的承诺吗？”我说：“我记得四个人嘛。”他说：“对，那你看看你现在。”我说：“哦，是每一组是每一组每一组四个人。”所以你
0: 你其实要跟我说，其实这样已经很大了是是，<笑>其实很大了。我跟
1: 你说，我真的没有觉得说，我觉得有好玩的点在经营公司里面，嗯、大家可能要理解我不我吧，我个人、嗯、我不能拿别人下水，我就有一派的人喜欢追求营业额。甚至喜欢追求资本市场的那样子的一个模式， okay. 很抱歉，我不是，是因为我是幕僚型人才， okay. 我做的以人为本的工作，不是机器能够做多少个商品， okay. 机器可以二十四小时运转，人不行。Mm-hmm. 所以无论是品牌的人，还是我公司的人，还是业主人，还是伙伴的人， mm-hmm. 任何一个人只要出现了状况，他是人，他必须被关心，他必须时间复原，他就算做事情都需要时间。跟资源，所以当你理解这件事情的时候，你就知道我要的绝对不会是营业额，我要什么？我要毛利率，我要这一群的脑袋被值得的客人看上以后，使就是所谓的使用有价。嗯，我使用了这个脑袋，我愿意付出相应的费用。嗯，这件事情就是毛利率。嗯、所以大家应该要赚钱赚得更 smart。
0: y、yeah, 所以我
1: 不要做劳动力， yeah. 我要做人才
0: 。这个我觉得也是蛮多新创公司在。规模大约在五个人到八个人的时候必，必须去很多人会在这个时候遇到这个问题。这个也是我很想要请教凯爷的，因为你的客人里面也有新创公司，我我相信也有那种规模就是十个人上下，或是十十几二十个这种。你在看他们的这些资源配置或他们的经营模式，当然是看毛利率还是看营业额，有时候产业不同会有不同的判断。但是我觉得从基础经营结构来说，从老板的角度来说，他的确必须选择到底是要哪一个。你你是要你的产品走高？价市场，然后呃量也许不用到最大，但是呢，你的客人会很信任你，可以经营长期关系。还是你要走量很大，然后客人关系没有那么深，但是呢，呃，你可能就是走规模化，然后你要去跟资本市场要钱。嗯、呃，你你怎么跟你的这种新创新的客户？讨论这件
1: 事情，我说实在话，如果是翻过来，我认为大家要理解，如果是 B to B 型的新创，你绝对就是走高价市场，嗯、毛利率为主对对，绝对。我告诉你，你绝对不要在 B to B 给我走那个低价市场。只是
0: 因为你知道，台湾过去做制造业起家，大家都会觉得说不行啊，我就是要做到全世界第一啊，资本密集，对，没错。然后要有工厂啊你。你现在哪
1: 一个新创没有富爸爸，然后老老爸不姓郭，<笑>他跳出来说我要做资本密集市场，然后我要开始建世界工厂，然后做低价。B to B， 我跟你说你丢稿，所以现在也没有人在做那种了。大部分的逻辑就是数位化、软体化，甚至 AI、OT 化。这些都是趋势，这些趋势有可能可以帮助你，不是做出具体的东西，而是做出看不到的东西，可是却能够赚很多的钱。
0: 它的毛利率是非常高
1: 的。对，其实其实逻辑上这件事情才是比较好的结构，因为所有你看的市的市场都有可能有大的财团跟你为敌
0: 。没错，所以这有
1: 什么好做？那回到 B to C 的市场的话、嗯，我也跟大家讲，服务你当然就是走高端有价是最好的。如果你是做商品，当然你想要拼的是所谓的，哎，这个规模经济可以走。便宜路线，但我还是要告诉大家，纵使是 B to C， 你只要做大众市场，你要做低价市场，你也不一定拼得过别的地区的低价人力。嗯、因为台湾已经不再拥有低价人力，高龄化社会，再加上我们是一个呃比较敏感的地区，是，所以相对来说，你在做的这件事情里面，如果你要做到全球，请你注意，你是台湾，你在关税或者是。地区地缘政治里面的特殊位 置， 嗯 哼， 所以我觉得回过头 来， 应该是 说， 总归而 言， 在我的立 场， 因为我还是一个幕 僚， 我会提供客人我的建议。那客人当然会有他呃想要成就自己的创业梦 想， 是创业不就两 种， 一种是完成梦 想， 一种就是付账单 嘛， 人生就是这 样， 不是为了钱 嘛？ 对， 所以你你你在这个中间理解你的客人要什么时 候， 你用你的幕僚的角色可以给他建 议， 但还是一样 哦， 建议是建议。执行力才是最重要的
0: 。所以，再回来一个，我觉得有点延续你刚刚在讲，因为刚刚有提到，就是说，如果今天我们是以追高毛利率。好的价值服务为核心的这种经营概念的话，那可能就不是每天忙着去想我要怎么让我的我的投资人觉得我的 EPS 会超高，赶<笑>快投钱进来这样子。对，财务报表超漂亮，这样可能就不是这个，可能是去想我要怎么样用最有效的资源投入来提供最好的服务或产出价值最好的产品。那刚刚你提到一个重点，就是现在有很多工具。软体的工具，不管你今天生产的产品是软体还是虚拟的东西，但你的生产流程里面，其实可以大量的靠这些很聪明的软体来协助你，让团队更聪明。对，所以你你刚刚有提到，就是说 ，A I 不会取代行销公关，这个我也是这样认为的。越是需要脑袋的思维跟创意，其实也不止创意，还有很细密去检查执行能量的，其实都没有办法靠机器做到。那回到客户，或是特别是这些新创公司，你你在担任这个幕僚角色的时候，你会怎么陪伴他们去理解这些新的数位工具，并且 adopt 这些工具
1: ？我我觉得他们要以一个新创，有一些说法叫陪跑。OK， 然后有些人叫做教练，我我个人比较有趣，因为我很早就创业，然后又很喜欢搞这些有的没有，所以就有一种词叫做连续创业家，我也不知道是连续创业还是连续失败，但失败也没有什么了不了不起、嗯。我觉得我们的失败是对客人最好的礼物，因为我们失败过，客人如果要再走这一途，我交过的学费不用他付，很好玩哦。所以我很喜欢在这个过程里面，虽然我是一个 B to B 的整合行销公司，可是我却常常做一些 B to C 的这个新的品牌，然后放在手上、嗯。让自己玩，所以你看我，我做过男鞋，我做过呃香氛疗愈，我做媒体。我我先说，我觉得做这些东西并不是为了要赚什么大钱，因为在我来说，它比较像是我给我的团队的试验场。你不能拿客人试啊， oh, okay. 但你有一些很好的 idea， 或是你就说，诶、欸，听说这个工具不错，听说这个思维不错，那你。那你能不能试在客人身上？之前你要先自我测试嘛？那就是试炼场。所以我常常讲说，这个这个俗称在我们团队里面叫做试手感。说哦，我们用那个试手感，然后试完以后再跟客人讲。其实数位工具也是，像我们现在在公司里面有两种专案的系统，嗯，那是管我们整个行销公司，包含所有的客户的。所以当其中有一个客户像新创，他可能在一开始逻辑里面对专案管理，甚至对流程管理，对这些东西。不熟悉，我可以很快的移转。Yeah. 尤其在这三年的疫情里面，你要知道我们家公司有多扯，我们有大概快两个月时间不用进公司、欸。我们财务打卡专案全部线上完成，全部线上。然后我那时候还是瞬间愣了一下，我、嗯、说那公司还要不要留下来？对、就是、我刚刚想问你说，那你后来我发现我不是为我留的，我是为我客人留的。<笑>
0: 哦、oh, ，对，就是就是
1: 我的我的我的同事们，他们一直到现在还是延续着非常好的 work from home 的传统、嗯。我有三个妈妈，孩子都不大，嗯、对我来说，呃，他们你说孩子嘛，他就是人呐、啊，以人为本的事情没有办法规格化。他孩子就是生病，今天有点烧，妈妈就是岳父岳岳母或婆婆就是今天不在。那那还是要人雇，你叫他怎么做呢？ Mm-hmm. 对我们来说很简单，只要保持生产的能力，也就是你有工作能力，你抱着孩子，我都会让你卧房。嗯、mm-hmm. 但但是人是自觉，比如他说，我有个同事，人家先申请了卧房，他就突然打了一个群说，我儿子现在缠着我，我决定天伦之乐，我请假。<笑>其实他不请假，我不知道。是,啊,是啊，因为你看不到。对，但是你要知道，这就是一个自知的团队，自知自律的组织，它能够维系一个呃远在天边的 w o r from 和自律。要不然现在很多台湾的公司已经砍掉了 w o r from 自律。没错。但我反而想的是，你说，哎，不是，如果我们已经把这个基础建设都建完了，哎、嗯欸，我我我其实觉得 w o r from 比较累，因为随时扣印我都得接、欸。对，错，而且
0: 你工作时间会不小心变长，<笑>因为本团队全员制。所以大家都很清楚、啊，所以我才
1: 会觉得说，哎，大家要理解一个数位的工具看起来好用或不好用，不是工具的错，是人怎么用
0: 。嗯哼，所以这边比如说以这个例子来说，其实你等于就会提供给新创公司这种小型公司一种透过虚拟的方式管理，但比较有效的，不用全部人聚集在一起。坦白讲，就是新创公司每个月。其实可能最高的支出是办公室。对对对坦白讲，那个真的还蛮的对对对其实他不用，
1: 啊，或者是他最大的支出是试错。对，没错。他不断的选择错误以后，不断的更正的这个这个过程。所以，所以对我的角色，当然那不是我，就是一整盒行销公司的服务里面，那可能是我另外一项叫做、就是、consulting， 对,对，就是顾问的服务。那我会觉得说，顾问最大的逻辑不是快速教你赚钱，对，是希望在新创的时候让你省钱。
0: 呀、yeah, ，没错，太多所以你刚刚有讲第二个系统是什么？你们公司
1: 里面、哦、原原则上来说，就是我们我们家很多的系统。你看，我们家财务是一个系统，
0: 都是自己弄、自己设计、哦。院长、哦呃、不用
1: 弄。现在这个市面上好多的那个 SaaS， 对对 SaaS 系统，你就挑，然后他们也挑得的蛮盯紧的。我们挑一个，嗯、我们家财务有点疯狂，我们挑一个饮水机比了11家，我说是很贵吗？那个水，你的时间比较贵，所以他们后来就决定以后只要比三家，然后推荐一家。啊 ，OK， 对对对，所以其实我们所有的系统都已经挑过了。嗯、那像专软体有两套，然后财务有有财务一套嘛，然后那个打卡系统一套，嗯、然后所有的云端的 NAS 的这件事情都有专业的人管。因为我们所有东西都在天上。嗯
0: 我我今天在听凯爷讲，我大概归纳出几个特点。就第一个，虽然你，因为我猜可能是因为你出书讲危机管理、嗯，所以大家都会印象中想要去问你说，那公关危机怎么办、哦？但大家知
1: 道，我四年前出过第一本书，是从零元到一元的那个企业的发展之路，所以我也是一个品牌扛烧瓶，大家不要忘记喽。是
0: ，而且你会先出那本书，<笑>我觉得也是有道理的喽，因为其实我看起来你的危机管理，因为我我觉得你其实也挑客户啦，就是说。哦對很挑
1: ，我非常挑客户。对
0: ，就是要这个客户本身他的营运的这个经营的思考的，我觉得基本价值跟你是要合在一起
1: 的，对,没错对不对没错没
0: 错？那因为是从这个角度出发，其实你比较不是那种就是说出危机了，然后就说：“哎，凯哥，跟、那个，赶快来帮我一下。
1: ”哎，我跟大家讲，我其实从出完那本书以后，当然那个。有时候就会因为人脉说哦，这个你怎么会这个书？我帮你介绍凯哥。OK， 那种案子，我告诉你，我只能安慰你。是，我基本上那种案子对我带来的利润是零哦。嗯、我基本上不接，我反而变成是我半夜都很害怕，就是你<笑>手机都没有买过。<笑>是副作用，对不对？对对，它其实出书是一个副作用。你不要，大家不要觉得一出书不会赚钱，出了这本书也没有赚到危机公关的钱是，因为我通常会花比较多的时间去做客人的弟弟，嗯、所以。当你已经出现危机的时候，告诉你找我，我大概也只能安慰你。是这个，其实就是我刚刚
0: 想要把它讲完的、嗯。我觉得，我觉得凯爷、凯哥，你们在做的事情，这个所谓的危机，其实不是说我发生危机我要去处理它，不是，比较是我从第一天开始就好好从经营的角度思考，我跟市场、跟社会跟、跟呃所有的人怎么定位我自己。哦、我怎么跟你讲话，让你认识我？万一我接下来发生什么状况，因为我已经有个人设在那里，而且那个不是硬装出来的，那个也不是靠故事包装出来的，嗯、而是它是呃放在整个公司的品牌的核心价值里面。所以就算发生危机了，因为有那个，所以可以沟通。所以我我我刚听下来，我觉得所谓的危机管理应该不是单纯的短期，它不是一个短效性的
1: 包装。其实很多人都说。凯哥，凯哥，你来帮我教我们一下怎么处理危机。我说，各位同学，你要知道，你们日常的事前管理胜过事后处理。对啊，你们根本不需要一个很厉害的危机公关，你知道吗？是，你们需要的是有一个危机公关，在你还没有出事之前，帮你把这些危机手册、危机小组、危机的 SOP 全部都。搞定，
0: 先全部处理完了，甚至是防范未
1: 然。嗯、譬如说，我们曾经教过大家说：“哎、欸，大家理解哦，在这个危机公关里面，只有两条流，一条叫物流，就是你的东西怎么到客人手上；，对一个叫资讯流，客人的客诉怎么到你手上。”那你如果东西也不好好给客人靠北你你也不回，那你一定会延上啊。是，是那但但有太多的人都是这样。你什么时候看医生？要不等到你中了呢？我啊，我常,常说，哎、欸，你们不要，你们如果把我当医生，但我现在要告诉你的，比较像是事前预防、嗯，就是我搞不好是你的呃，譬如说日常的教练好了，健康的教练好了，我告诉你这些会死人哦。对。哦，但你不听，你就等到要死了。嗯哼。那那时候已经救不了了。
0: 好，最后一个问题就是，其实本来应该要早一点问的。你为什么要做人物志跟这个女子学啊？我想不通哎、欸，<笑>就是这有什么好处啊、欸？我
1: 常常哦，我跟大家讲，我大概十几年来我很少亏，我就去年开始做媒体我亏，开始亏是
0: 不是？所以我
1: ，所以我遇到一个女就讲说，什么鬼在跳坑？两<笑>个白痴在那边跳坑做媒体。我我两年前做人物志，那时候真的也真的是疫情哈，会觉得说，哎、欸，好像能做的事情不多了，因为出不去，所以好好服务客。那闲暇有一些时间，我一下做人物字跟大家讲非常好笑，就是我觉得我我我倒不是为我客户做，其实我客户都没上人物字、嗯。我做人物字是因为我太多太多好玩的人生经验，会遇到很有趣的人事物。他可能不是那种高大上，当然我的访问也有高大上，像是吉安特的董事长或者是王家军老师啊，这种高大上我当然有。可是我没有想要做商周，嗯、我想要做的事情是：嘿、hey, ，我们可不可以把这些对台湾？很重要的人，或甚至不被知道的人，他的故事留下来。所以呢，这个故事就成为人物质的一个源头。所以你看人物质可能有高大上，当然也会有弱势团体、嗯，甚至一些比较你不会察觉到的这些社会人物，比如说社工啊，对，比如说很多你可能会没有那么在乎到的人，但他们很重要，嗯、因为他活了这一次。留下这一世的故事。对，如果下一次你看到，或许它可以给你很多人生的转念，而你不用像它一样活了一辈子才得到一个道理。
0: 所以人物就是慈善事业。对，人
1: 物志到现在都是慈善事业。<笑>然后呢，这件事情哦，因为我们的第一年也也可能就是满腔热血，<笑>然后就拿了那个消费者报道权益奖，是全站无广告，连 Google 都没有。对。然后叶佩，你说嘛，我的个性很特别。如果客人要叶佩，或者是有人来问叶佩，我都会说，你可以让我知道你是谁。我先滴滴完你，我再告诉你，你有没有业配的资格？不像一般来说，钱到了我们就上稿啦。嗯嗯、不好意思，人物志不干这件事情，嗯、所以他真的就是一个赔钱生意。可是他，你感觉他赔钱吗？我问你，你一年你愿意花多少钱念书？我是这样想的哦，我只是买了很多书送给有缘看到的人。我。经营一个媒体，就像我看了这么多本书的传记，我一本书三四百块总要，我一年花三四百万，我不就是送一万个人？一本书嘛， okay. 甚至很多本书。嗯哼，你一开始把这件事情想通的时候，你就会发现这个对社会责任的投资是有意义但
0: 你要有底气能这样烧起来。對,对对，所以
1: 不好意思，麻烦大家如果有任何整合行销的那个需求，可以找杰思整合行销。<笑>但我们没有官网，所以呃，可能要花一点时间找我们。是，
0: 但是但是，所以你的人物志是这样。那女子学呢？哦
1: ，女子学比较有趣。女子学其实一开始不是我创的，然后是那个奈德集团的。那奈德集团可能这几年他还是专注在这个 retail， 所以我们在一个。呃，情投意合啦，也就是一定的。其实也就是说，当集团可能要呃放弃这个事业的时候，那我就觉得，哎、欸，人物志，呃，对不起，女子学的这个团队，其实我是蛮喜欢，而且一直长期关注女性的创业或者是女性的生活。嗯、但其实女子学回到就来到了这个杰斯的这个怀抱里面，出了很多的好玩的改变。我跟大家分享，嗯、第一个，我又把它改成全站无广告了
0: 。对，因为我看，你知道我那时候在看你的网站的时候，<笑>想说到底商业模式是什么？看半天，我看不出来，没有
1: 商业模式、啊。第二个更可爱的事情就是，我跟大家讲、嗯，我们更聚焦在呃女性，因为女性其实这几年已经谈论的非常非常多。我也相信台湾的女权或者是女性的权益，我们正逐渐的就是被关注中，所以一定还会有更多落实。所以我们关注了非常有趣的点，嗯、举例第一个，我们关注了非常多的性少数。Yeah. 就比如说 LGBTQ 啊这类型的，我们关注了遗工，是我们关注了像我们最近只关注身心症的，嗯、像忧郁症啊、躁郁症这些患者，然后甚至我们关注我们未来啊，还会关注更多社会的议题。嗯哼，那很好笑，就是运营那个眼神，就是我知道完全表达，因为别人就问我说：“你写这个谁也配你啊？」我就说，对我没有要也配，我只是想好好把一些事情谈清楚
0: 。所以你现在是用整个行销公司的这个能量在养这两个媒体，嗯，然后养了我
1: 的 podcast 啦、啊。<笑>我今天又开了一个 podcast 那那那。那我
0: 问一下，这两个媒体跟你的 podcast， 在你的那个专案管理目标里面，它的 KPI 是什么
1: ？做会让自己感动的事
0: 。所以他没有财务 KPI？
1: 没有。他就是赔，我希望有一天他,他没有。<笑>这这这三个部门在公司的 KPI 的表或者是 income 的表是零
0: 。那你可以这样一直下去吗？他他有带来任何的
1: 这个问题剛剛？刚因为你讲那个问题，在我脑袋里面是说，你可以一直活下去吗？对啊。可是我刚问的那个人是我本人，很好玩哦 okay,、嗯。当你问我说你可以活下去吗？你指的是事业体。我问我的问题是我可以一直活下去吗？答案是 no 的时候，我就理解我活着，现在还活着，我要做什么？ Okay. 我那一天他们问我这个问题的时候，我就说：哎、欸，你们要记得，我走之前，我的遗产一定要拉出一份网路硬碟的费用，因为人物质跟女子学，啊，继续不应该因为我死。啊是，呃，观战，对，他应该把这份姿势或这份人物的故事留给未来。可能我还有钱付那个网络印碟连机的费用的时候 ，OK， 还让更多人看到。OK， 那是一本所有在台湾这片土地上的曾经活着的人的故事。嗯、那人物的故事，毁人物志。如果是社会的议题，或者是生活的转念，去女子学。如果你人生想要聆听别人怎么失败，怎么善待失败，善待自己，你就听我的 Podcast 的生物三百，呃，人生三百穴。那为什么我做这个还被骂？我的企话跟我说，没有人要听别人怎么失败的、啊，你丢高哦。哎，我觉得创业圈人都好想听哦、啊。对，然后我就说，可是他们都聊成功，可是我好想聊那次成功之后九十九次怎么失败，没错。然后就聊聊就来啦，创业里面的、啊、那个柴火啦。离婚呐、啊，单亲呐、啊，嗯，<笑>怎么都来了。是，但我觉得很好，因为因为我自己是创业这么多年啊，我自己独资啊，我自己也没有那个富爸爸。我我觉得，在每每一种不同的角色投射的时候，我的受访者来的时候，我们真的都能够聊出让别的听众感动的东西。
0: 因为我觉得那就是人的故事。其实我我很赞同，我就也有人问我说，我们去沙龙是怎么活下来的？我其实这个节目跟你一样。对<笑>，做自己开心。徐长友，
1: 你们，哎、欸，他们片尾有没有写那么什么赞助？富爸爸是谁？哎、欸，复制一下给我。<笑>我们到现在也没有人要赞助，<笑>没
0: 有哦。但是。为什么？我就跟我同事说我，我我坚持这个节目要继续做下去。我觉得第其实很多时候是为了我个人，对对，我因为我觉得那对我来说是一个养分。像今天我跟凯聊，凯哥聊，我就觉得、嗯、哇塞，学到好多，而且有一种被认同的感觉。啊、因为我们有很多的价值，我觉得出发点是类似的，但是我们其实没有想要去说服这个市场说我很棒，所以给我钱，不是这种、嗯、可怜我给我钱，不是这种，比较是。有一些可能是，特别是我觉得我们这个时世代的人，其实有一个责任，必须要把在一个世代跟一个时代转换过程当中，这个社会它必须要去逐步适应的这些疼痛，嗯、这个成长痛。我觉得有资源的世呃世代，就像四五十岁的、三四十岁的这个时代的人，因为你已经在这个社会上已经有一些基础了，你能够创造一些就业机会，而且这个就业机会不是只是糊口而已，而是他是在去适应下一个时代的社会的。那我觉得那就是大家一起成长。那我觉得我在这个节目里面，其实某个程度虽然都一直在说谈创业，其实最关键是谈创新。那那个创新其实不只是经营面的，我觉得还有很多人性面的思考。但刚刚听凯哥你这样讲，我就觉得嗯，对。那这个两个媒体的确在角度上是会有那个效果，而且我相信你在这个聊 podcast 的过程，你也会学到很多。我我自己其实很常学到很多、嗯，而且认识很多很有趣的人。这个是也是我觉得这个时代做媒体有趣的地方
1: 。对，我觉得。有很多人可能都会很好奇，为什么我们要做这些事情？然后甚至还会有些人说：“哎呀，你就是想要认识这些高大上，然后成为杰斯的客户。客户”我跟你说 ，never 从来没有，因为你
0: 也不是这样子拿客户。而
1: 且第二个，大家都以为我那么闲着，我告诉你，人物剧跟女子学有自己专业的编辑跟携手伙伴、嗯，我从来不会透过他们去认识那些人，嗯、真的连拉广告都不会。嗯、那那当然，你自己知道你本职的。的初心是做什么？是有一些事情，就像大家可能没有办法想象，人物志到现在，甚至是女子学任何一个专题，还有我的 p o c k e t 每一篇仿纲都我亲自写。哇哦！那人物志汤兰写手有仿纲、嗯嗯，他们每一篇文章送回来的，我都亲自看完才能上架，嗯嗯包含错字都要我教。你知道有没有很可爱？嗯嗯我有时候很累很忙的时候，抽了空看了一篇，然后我就会对我自己说，我觉得。这本书很好看，然后我甚至有时候看到最后的稿子的时候，我还会哭。嗯那我觉得，所以你刚问我 KPI， 我可以很本能快速告诉你 ，KPI 就是留下一篇会让你感动的故事吧。嗯
0: 哼。OK， 谢谢开业唐元俊杰是整合行销的创办人及执行长，而且他在今天的节目里面跟我们分享了很多我们没有想过的整合行销的一个价值。那我觉得这个也是一个行业的某一种经营模式。那刚好是我们节目其实很讲求或者很想要跟大家一起去探索的。就这个时代，它变迁那么的快，技术这么的多，挑战这么的巨大，而且有一堆大公司在挤压着市场的机会，但我们还是看到很多创新的可能跑出来。我觉得呢，其实。都本着初心，谢谢凯爷
1: ，谢谢大家，谢谢玉玲，我们下次见。<笑>
0: 谢谢大家收听我们今天的节目，如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们新评价，还有在各大平台下追踪，也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下期再见喽，拜拜。